0: Was geht ab, liebe Leute? Ich bin Sveni. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei da Vinci -Nated. Hey. Ich wollte so einen auf tief und so diese tiefen Stimmen machen, aber ich klinge wie ein Junge in der Pubertät. So, let's get into this. Ich war mal in Rom. Ach so, erstmal wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr chillt eure Nüsse und lebt euer Best Life, Megan The Stallion Style. Nein, nicht Megan The Stallion Style, weil Megan The Stallion hat ähm, von ihrem Boyfriend sich, der, der, hat ihr in die Beine geschossen. Ihr Müsst euch das mal vorstellen, Digga. So, du bist so sauer auf jemanden, du schießt ihm einfach ins Bein. Ba, ba. Augen auf bei der Partnerwahl, liebe Leute. Fokussiert euch nicht immer nur auf Aussehen. Am Ende angelt ihr euch an, der euch in die Füße schießt, wenn ihr euch streitet. Schatz, hast du mein Joghurt gegessen? Oh ja, entschuldige bitte. Papa! kannst du dich mit zum Kühlschrank laufen. Hell to the know. Oh my God. Oh, das gab auch mal beim RTL so einen Bericht. Guck, deswegen mache ich Woke Wednesdays, weil ich gucke immer nur RTL. Auf, je <lacht> Auf jeden Fall. Es gab mal beim RTL einen Bericht von so einem Typen, der versucht hat, seine Frau umzubringen. Erst hat er versucht, sie ähm, äh, in die Luft zu jagen, indem er so eine, so eine Gasleitung bei sich im Haus einfach so aufge aufgedingst hat. Und er hat zwei Kinder mit der... Stellt euch das mal vor, der hat zwei Kinder mit der Frau. Und der hat im Haus einfach eine Gasleitung offen gelegt, damit, wenn die den Herd benutzt, der ihr so um die Ohren fliegt und ähm, ja sie dann auch ciao Kakao ist. Und dann hat er bei einem Bungee-Sprung ähm, ihr, ihr Dings sabotiert, ihren Fallschirm. Und alles nur wegen Geld. Der wollte ihre Lebensversicherung kassieren. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, liebe Leute. Open your eyes when you pick your boo, weil sonst... Äh ist Blut im Schuh. Ja, worüber reden wir heute? Worüber, worüber unterhalten wir uns heute? Ich war mal in Rom 2014. Gott, ist das lange her. Und ich musste da letztens wieder dran denken, weil es war so eine witzige Fahrt. Ihr müsst euch vorstellen, ich fange, wenn ich Geschichten erzähle, ihr habt euch bestimmt schon dran gewöhnt. Ich fange immer, wir fangen in Usbekistan an und machen uns über die Balkanroute auf dem Weg nach Deutschland bei meinen Geschichten. Deswegen fangen wir auch direkt mal da in der mongoleischen Wüste an. Da ganz hinten. Und zwar mit dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Latein zu machen in der Schule. Ich habe mich entschieden, Latein zu nehmen, weil ja Französisch hat mich einfach nicht angelacht, muss ich zugeben. Weil oui, oui, je suis, äh, äh, baguette, croissant, das reicht, mehr brauche ich nicht. Wozu muss ich Französisch lernen? Ja, in der Zeit, wo man das eben wählen musste, Latein oder Französisch, bin ich auf einen Spruch gestoßen, der hat mein Leben für den, für den Rest meines Lebens verändert. Der hat mein Leben für den Rest meines Lebens verändert. Okay, Montana, na gut. Und zwar, Veni, Vidi, Vici. Da war, so viel, da war so viel drin, was mich einfach angezogen hat. Erstens, da war so viel mit W drin. Das war einfach W, W, W. Und ihr wisst, ich bin W. Und Veni, Vidi, Vici wird mit V geschrieben. Aber you get the jizz. Es geht um den Klang. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kam, sah und siegte. Lebensmotto, boom. Ich kam, sah und siegte. Das ist, wie ich mein Leben führen will. Ich möchte kommen, ich möchte sehen und ich möchte das Leben an der Gurgel packen und es besiegen. So, da habe ich gedacht, Latein. Latein it is. Let me get into that course. Und dann ich, habe ich den Kurs gewählt. Und jeder andere hätte irgendeinen... So langweiligen alten Geschichtsprofessor bekommen, der als Nebenfach Latein hatte. Wem bekomme ich? Die feurigste Italienerin, die Deutschland je gesehen hat. Das war meine Lateinlehrerin. Eine richtig feurige äh, Italienerin. Und das Ding ist, sie hat mich auf so viele Art und Weisen inspiriert. Diese Frau hat für ihr Fach, die war Feuer und Flamme. Die hat das und es tut mir das so leid, dass sie das an Schulkinder unterrichten musste, weil wir waren so, ohne Spaß, keiner hat Bock auf Latein. Latein geht einem nach der zweiten Woche schon auf die Nerven und da denkst du dir, was ist das hier? Jede Woche Vokabeltest und dann Texte übersetzen von irgendeinem verrückt gewordenen Griechen oder Römer oder was auch immer. Die hat so für die Geschichte hinter der lateinischen Sprache geschwärmt und die konnte auch sieben Millionen Sprachen, die konnte alle romanischen Sprachen, dann konnte sie auch noch Deutsch und ähm ich habe mir einfach gedacht, egal was ich später mache, ich möchte das mit so viel Leidenschaft machen wie sie. Weil die hat das gespürt, die so jedes Mal, wenn ich was falsch übersetzt habe, die so alle Vintane, du musst das spüren, lies das Wort. Und ähm, in der Oberstufe auch, da hatten wir Metrik. Da ähm, musste man ja gucken, ob die Wörter lang oder kurz ausgesprochen werden. Und dann, das Junge, das hat sich angehört wie ein Kirchenchor auf Kokain. Wir haben uns alle so schäbig angehört. Wir saßen alle und haben dann so Wörter ausgesprochen. So. Und sie stand da vorne und hat einen auf, so auf Chorleiter gemacht. Ey! Wenn ich darüber nachdenke, was in der Schule alles mit uns Kindern gemacht wurde, dass, dass das nicht Misshandlung ist, verstehe ich nicht. Na, ja, auf jeden Fall. Sie ist die Italienerin, kommt auch aus Italien und das deutsche Schulsystem war für sie wie ein Hase ohne Ohren. Dementsprechend waren ihre Noten auch sehr wild gewürfelt. So, die hat so gemacht, wie sie meint, wenn sie das Gefühl hatte, du spürst, du fühlst Latein nicht so wie sie, direkt eine 4. Bam. So. Aber ich muss zugeben, ich bin mir immer noch nicht ganz einig, ob das der größte Fehler meines Lebens war. Oder ob ich sehr viel da daraus gelernt habe, weil wir haben sehr viel Geschichtliches gemacht und ähm, sehr viel über die Römer gelernt, was im Nachhinein sehr spannend ist, so wenn ich das, nachdem ich den Druck rausgenommen habe, von wegen für Klausuren lernen und so, die Essenz, der Inhalt war eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Ja, auf jeden Fall, wenn man lange genug dann Latein gemacht hat, steht am Ende eine Fahrt nach Roma und, ähm, wie gesagt, die Fahrt war dann 2014, leider war meine Lateinlehrerin nicht dabei. Sie hatte, und man müsste meinen, meine Lateinlehrerin, Italienerin, die ist natürlich streng katholisch, aber nein, sie ist einfach Jüdin. Jetzt muss ich ich stelle mir das auch als eine sehr interessante Unterhaltung vor mit ihren Eltern, weil, ich, also weil die ist nämlich konvertierte Jüdin. Und dann sitzt sie da so beim Abendbrot, Mama, Papa, ich bin ab heute Jude. Ja, war bestimmt eine spannende Unterhaltung. Auf jeden Fall sind wir 2014 dann nach Rom gefahren mit dem Bus. Genau so lange, wie, wie die Israeliten durch die ägyptische Wüste gelaufen sind, sind wir nach Rom gefahren gefühlt. Aber das fand ich gar nicht so schlimm. Und wir saßen im Bus und die ersten Stunden, wir haben alle so gesungen und so. Um 4 Uhr morgens, alle wollen pennen. Ich und noch so zwei andere Jungs. Wir haben richtige Filme geschoben. Wir haben gedacht, wir sind bei High School Musical oder so, gell? Yeah. Wir haben so um 4 Uhr morgens noch gesungen. Die so, könnt ihr mal bitte die Fresse halten? Es ist 4 Uhr morgens, wir wollen schlafen. Die, <lacht> wir saßen da einfach um 4 Uhr morgens im Bus und haben gesungen, wenn ich so darüber nachdenke. ey, Ich war einfach das Mädchen, was, ah Junge, ich würde mir selbst auf die Eier gehen, wenn ich mich damals treffen würde. Ich würde so sagen, wieso ist die so drüber? Die soll mal chillen, warum ist die so ja, auf jeden Fall sind wir dann nach Ewigkeiten, Ewigkeiten Roma angekommen und die Luft war schon anders. Ich habe schon in der Luft gespürt, dass das eine geile Zeit wird. So relativ gegen Ende der Reise, ich hatte mir gesagt, das ganze Jahr über werde ich keinen Alkohol trinken. Und ihr müsst euch vorstellen, 2014, wie alt ist man da? Wie alt war ich da? Jedenfalls war ich da minderjährig. minderjährig. Und ähm, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt nicht Alkohol getrunken oder nicht so viel Alkohol getrunken, dass ich mir hätte sagen müssen, okay, jetzt das Jahr chillen wir mal, aber ich habe trotzdem gesagt, okay, ich trinke das ganze Jahr kein Alkohol und ich habe das auch konsequent durchgezogen und ähm, wir waren dann in Pompeji und danach waren wir, weil das in der Nähe von Neapel ist, waren wir auch irgendwo so in so einer, ähm, in Neapel essen oder in so einer irgendwo in der Stadt waren wir dann da, an dieser Ecke waren wir auf jeden Fall essen und da gab es äh, auch Wein zum Essen. Und alle waren einfach lit. Alle, alle, alle waren lit. Ich war einer der wenigen, die nicht lit war. Because, ähm, as ich said, ich habe das ja über keinen Alkohol getrunken. Ich musste immer die Komische sein. Ich musste immer wie ein bunter Hund hervor Und es war nicht mal Absicht. Egal, auf jeden Fall, alle waren lit. Alle waren am Durchdrehen und so. Und da war so ein ähm, Straßenmusikant, der hat so gesungen. Oh, das erinnert mich an die Ge... Pff. Keine Sorge. Das, was mir gerade eingefallen ist, erzähle ich, nachdem ich diese Geschichte dann erzählt habe. Also schnallt euch an. Auf jeden Fall ähm, war da so ein Straßenmusikant und der sah etwas verwahrlost aus. Der hatte so ja schulterlanges Haar, älterer Herr, der war schon so 50, 60 und hatte so seine Gitarre. Und der so drei Chinesen mit Deko und Traumhaus. Keine Ahnung, der hat irgendwas gesungen. Und wir sind dann da so vorbeigekommen und wir haben dann alle so ein bisschen seine Musik gefühlt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ein Schüler hatte dann so die glänzende, die glorreiche Idee, den armen Straßenmusikanten abzufacken. Der hat irgendwas mit seiner Gitarre gemacht, der hat ihn so angepackt oder was auch immer. Und ihr wisst, man äh, greift nie auf das Werkzeug eines Künstlers, dann kommt die Hölle auf dich runter. Und der Typ war wie so ein Hund auf Tollwut, der, der Straßenmusikant. Der ist da nicht im Schüler. Ich glaube, er hat ihn entweder getreten oder er hat ihn gejagt. Eins von beiden oder beides. Ich, das sehe ich nur noch so verschwommen. Ich sehe nur dieser Schüler düster an mir vorbei. Und ich dachte mir so, Alter, geschieht dir recht. Weil ich muss zugeben, der Junge war mir auch nicht sonderlich sympathisch. Ich dachte mir so, boah, ich hoffe, der findet dich und schiebt dir die Gitarre quer in den Hintern. So. Und <lacht> das fand ich schon enorm witzig. Und dann ähm, am letzten Abend, wir hatten uns so Snacks geholt. Und ähm, bei uns ist das so gewesen, dass es gab kein richtiges keine richtige Rezeption. Das heißt, wir hatten so ein Foyer, da war so eine Kaffeemaschine, da waren Stühle und dann gab es ein Treppenhaus, was quasi zu den Zimmern, also zu den jeweiligen Ebenen geführt hat. Und auf den Ebenen waren eben die Zimmer verteilt. Die Lehrer waren eine Ebene unter uns und wir waren eine, ja... Ist ja logisch, wenn die unter uns waren, waren wir über denen, so. Und ähm, auf jeden Fall am letzten Abend eine Freundin von mir, wir sind dann runtergegangen, wir waren im gleichen Zimmer und dann sind wir unten in diesem foyerbereich bereich haben uns so eine ähm, heiße Schokolade gezogen, haben uns da so mit unseren Snacks hingechillt und haben so geschnackt. Es war ähm, so 19 zehn abends. Dann kam noch eine andere Freundin von uns runter und die hat sich so an das Treppengeländer gestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren in so einer Gegend, die war so ein bisschen zwielichtig. Also wenn es da dunkel wurde, da wolltest du da nicht unbedingt rausgehen und so. Und dann kam so in den Foyer so ein Mann reingetorkelt. Der war so locker 50, sah etwas verwahrlost aus und war 100% einfach komplett besoffen. Und er ist so gekommen und hat so mit ähm, mir und... Meiner ähm, Freundin da gesprochen. Der hat uns erst zuerst gesehen, bevor er unsere andere Freundin gesehen hat, die am, am Treppenhaus stand. Unsere Freundin am Treppenhaus, ihr müsst euch vorstellen, die ist Fußballerin, Torwart, die ist äh, stabil gebaut und wisst ihr, das ist so eine, vor der haben auch Jungs nüchtern Angst. So, so eine, wisst ihr, das ist so eine gestandene Frau. Und auf jeden Fall, die kommt dann zu dem hin und sagt so: Jetzt geh raus, raus, geh jetzt, die wird so ein bisschen lauter, ist so ernst und so und baut sich so vor ihm auf. Und der Typ, <lacht> der Typ, richtig witzig, Junge, der nimmt so seine, seinen Zeigefinger, hebt ihn so auf die Höhe ihrer Nase, gell? Und dann macht er einfach mit, ihrer, mit seinem Finger und ihrer Nase tu, 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 und er macht auch den Ton. Er hat so einfach mit seinem Finger ihre Nase hin und her geschnalzt und macht so Ey, wir, waren, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir mussten so lachen, aber wir hatten so Angst, weil wir gedacht haben, Junge, wenn er ihn ins Gesicht packt, der hat ja keine Angst vor nichts. Und dann sind wir so aufgestanden langsam. Sie stand ja schon. Wir sind so aufgestanden von der, von den, von der Sitzgelegenheit, auf der wir saßen und ähm, sind dann so Richtung Treppenhaus gegangen. Sie kam dann auch und sie so, jetzt geh raus, geh raus. Der ist so zwei, drei Schritte zurück, nachdem sie ihn so angebrüllt hat. Ich glaube, sie hat ihn auch geschubst, aber er ist so zwei, drei Schritte nach hinten. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon an der Treppenstufe. Zwischen uns waren so zwei Meter. Also zwischen uns drei Mädels und dem, dem Besoffenen. Auf einmal, gell, yeah? der nimmt so Anlauf und rennt auf uns zu, wenn ich euch sage. Ich... Wenn ich euch sage, ich habe 17 Stufen gleichzeitig genommen. Ich habe ich hab meine Beine in die Hände genommen und ich bin gerannt. Ich bin diese Treppenstufen gerannt, bin ich die wie in meinem Leben noch nicht. Und unser Lehrer, der war ja wie gesagt eine, eine ähm, Etage unter uns, der hat so unsere, unser Stampfen gehört. Ihr müsst euch vorstellen, drei Mädels, wir rennen alle gleichzeitig die Treppen hoch. Der kommt so raus, der so... Why are you und ähm, ich weiß gar nicht, was wir dem erzählt haben, so. Und es war halt schon Richtung Abendruhe, so Richtung 22 Uhr. Der so, ja, jetzt geht schlafen, reicht jetzt. Wir gehen morgen früh raus, dies, das. Wir, gehen morgen, wir fahren morgen früh nach Hause. Geht jetzt schlafen, es reicht. Die stellt die anderen und sagt den anderen, die sollen leise sein, sonst komme ich hoch. Und wir so, okay, alles klar. Und wir haben uns dann halt noch so ins Treppenhaus gechillt, weil wir keinen Bock hatten. Denn ihr wisst, auf Klassenfahrt gibt es immer, immer, immer diese Leute, die auf Klassenfahrt einen auf Romy und Julia machen müssen. Wisst ihr, während der Klassenfahrt, die kommen zusammen, sind das größte Liebespärchen, haben so ihre Flitterwochen auf Klassenfahrt und nach Klassenfahrt. Die tun so, als hätten die sich noch nie gesehen. Und in unserem Zimmer waren eben diese Leute versammelt. Dann, ähm, oh mein Gott. Ich muss mal kurz meine Freunde was fragen. Okay, hat sich geklärt. Mir ist gerade mal ein Pärchen eingefallen und ich war mir nicht sicher, ob ich die geträumt habe oder ob die wirklich zusammen waren. Stellt sich raus, die waren wirklich zusammen, aber das war eine andere Klassenfahrt. Äh, wo war ich denn genau? Es gab ja bei uns war dann das Zimmer mit den ganzen Turteltäubchen und das Zimmer gegenüber. Das war so das äh, Partyzimmer. Da waren, da war so, da waren Leute mit Alkohol, die waren am Lit sein und so. Und wir saßen dann im Flur, weil wir keinen Bock auf das eine noch auf das andere hatten. Wir haben dann da so gechillt. Und wir waren halt voll laut, wir waren halt voll noch am Lachen wegen diesem Typen. Wir hören nur, wie der Lehrer, der zu uns gemeint hat, wir sollen schlafen gehen, seine Tür aufreißt, wie er die andere Tür Richtung Treppenhaus aufreißt. Ihr müsst euch vorstellen, der Mann ist einfach ein klassischer Choleriker. Der ist die Treppen hochgerannt, Junge, der ist die Treppen hochgerannt. Der hat so gestampft, das waren Zementtreppen. Ich bin mir sicher, die sind wie das... Rote Meer vom Moses getrennt wurde, so hat, er die, so hat er die Treppenstufen aufgespalten, so ist er die Treppen hochgestampft, Alter. Wir, Wer ich Lehrerin, gell? Ja, ich würde so extra, damit ich die so perfekt erwische, die Schüler, ich würde so richtig leise, wisst ihr so? Wie ein Panther, wie der Black Panther, würde ich so richtig leise die Treppen hoch, so. Die hören mich nicht. Und dann würde ich sagen: Surprise, Motherfuckers! So. So, aber nein, wir konnten den dann hören. Wir stehen so auf, wie so scheiße, rennen so zur Tür. Die eine tretet so auf ihre Decke, fällt so hin. Das war wie in so einem Film, die sagt so, Leute, lasst mich zurück. Geht ihr ruhig, macht die Tür schon mal auf, ich komme nach. Die ist nur auf ihre Decke getreten. Wir tun so, als wäre sie so auf so ein Minenfeld oder so getreten. Ey, und ich hatte den Schlüssel, ich versuche so meine Zimmertür aufzumachen. Ich weiß nur, ich habe nur noch gestruggelt, dieses scheiß, diesen scheiß Schlüssel ins Schloss zu kriegen. In allerletzter Sekunde, ich mache so die Tür auf, wir sprinten in unser Zimmer, versuchen so leise wie es geht, die Tür zuzumachen. Aber er ist nicht zuerst zu uns, sondern zu dem Zimmer gegenüber gegangen, wo die Party abgegangen ist. Da war noch ein Mädchen in dem anderen Zimmer, die hat sich dann entweder im Bad oder unterm Tisch versteckt, keine Ahnung, aber das Ding ist, es ist ja egal, ob sie noch, dann noch drin ist. Der Punkt ist, wir waren alle minderjährig zu dem Zeitpunkt und die hatten hochprozentigen Alkohol. Wir hören so, wie der bei denen im Zimmer klopft, wie der da so reingeht. Ich glaube, der hat irgendwas gefunden, eine leere Flasche von irgendwas, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war der dann dort fertig und dann kam er auf unsere Seite. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, haben wir uns alle in unsere Betten gestellt, Licht ausgemacht und so mäßig so, ja, wir schlafen seit Stunden. Er klopft so gegen die Tür. Und wenn ich sage, er klopft, ich meine nicht dieses... Knock, knock. Sondern der hat seine Fäuste. Wahrscheinlich hat auch mit seinem Kopf geklopft. Ich weiß nicht. Du hattest auf jeden Fall das Gefühl, boah, wenn wir jetzt nicht gleich aufmachen, der tritt die Tür ein. Und das Ding ist, es war nicht nur, was ich geglaubt habe, sondern er hat es auch angedroht, der so, wenn die jetzt nicht sofort die Tür aufmacht, dann trete ich die ein. Dies, das. Der hat. Einen Junge, der hat Filme geschoben. Ich. Der größte Angsthase, der ich bin, I don't like to get in trouble. Trouble is not my second name. I don't fuck with that. Trouble, nein, danke. Auf jeden Fall, ich stehe dann so auf, weil keiner von den Mädels, die waren alle so richtig, die haben alle die dicksten Eier gehabt, die lagen alle so da. Und ich dachte mir so, Junge, nein, <lacht> Junge, nein. Auf jeden Fall, ich mach so die Tür auf. Ich, so, ich habe ein Auge auf, ein Auge zu, so nach dem Motto, oh, das Licht ist zu grell. Ich so, ja, was ist? Der so, tu nicht so. Der, so, der schiebt mich so zur Seite, macht so die Tür auf, macht so das Licht an, guckt sich so in unserem Zimmer um. Glücklicherweise war nichts, was er gefunden hat. Und wir waren so, ey, das ist doch jetzt hier nicht passiert. Und dann ist er wieder abgezogen. Der so, ganz ehrlich, wenn ihr morgen nicht rechtzeitig fertig seid, wir fahren ohne euch. Der hat richtig Filme geschoben. Ey, richtig, Filme. Dann ist er so abgezogen. Wir haben uns erstmal natürlich alle kaputt gelacht. Kaputt, kaputt gelacht. Ein paar Mädels waren ein bisschen sauer auf uns, weil die haben halt wirklich schon, nachdem sie ihre Männer verabschiedet haben, haben die halt wirklich schon geschlafen. Aber ja, wir haben halt für, für die Probleme gesorgt. Naja. Am nächsten Tag mussten wir dann die Flaschen von dem anderen Typen, der by the way der gleiche Typ ist, der den Straßenmusiker ähm, abgefuckt hat, seine Flaschen mussten wir dann verstecken. Weil er sonst, wenn die die Flaschen gefunden hätten, der hätte alles bekommen. Äh, was hat man früher nochmal bekommen in der Schule? Verhandlung oder wie das hieß? Wo sich die Lehrer zusammentun und über, über einen diskutieren. Das hätte, hätte der bekommen, dann hätte der noch mit dem Schulleiter reden müssen. Wahrscheinlich wäre der von der Schule geflogen, der ist eh nach, der, nach, dem, nach dem Schuljahr ist eh von der Schule gegangen. Von er doch von der Schule gegangen. Auf jeden Fall haben wir dann noch seine Flaschen versteckt, damit der bloß kein Ärger bekommt. Ich war nicht, ich war nicht dabei, Digga. Ich habe mir gedacht, ey, macht, was ihr wollt, versteckt, was ihr wollt, aber I am not involved. Weil ich bin diejenige, auf die alles immer runterfällt. Ohne Spaß hätten die irgendwas gefunden, hieß es dann, ja, ja, das war von vornherein, war das sie. Von vornherein hat sie das gekauft, die hat das in unser Zimmer gebracht. Die hat Black Magic mit uns gemacht, damit wir das trinken. Die war das. Ohne Spaß. Ich wurde schon in Sachen involviert, wo ich an dem Tag nicht mal in der Schule war. Also von daher, ich übertreibe nicht, dass es alles Erfahrungs, Erfahrungsbricht. Auf jeden Fall ist das alles nochmal glimpflich ausgegangen. Die Geschichte, die mir vorhin noch eingefallen ist, was ich total witzig fand. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Einzelkind bin oder ob es daran liegt, dass ich einfach komisch bin. Aber ich bin so jemand. Ich gehe manchmal weg, ohne Leuten Bescheid zu sagen. Ich hau einfach ab. Also nicht. Ich, ich renne nicht weg, sondern alle gehen so geradeaus und ohne irgendjemand zu sagen, biege ich nach links oder biege ich nach links, rechts ab. So, Ich gehe auf einmal in irgendeine Seitenstraße, weil ich irgendwas Spannendes sehe, ohne darüber nachzudenken, dass es Leute gibt, denen ich vielleicht mal Bescheid sagen müsste, dass ich jetzt gerade mal nach rechts oder nach links abbiege. Auf jeden Fall ist mir das Gleiche dann auch in Rom passiert mit meinen Freunden, aber wir waren auf so einem Marktplatz, wo wir uns halt nochmal mit unserer Klasse E getroffen hätten. Also bin ich dann einfach auf den Marktplatz gegangen Nachdem ich meine Gruppe verloren habe, weil ich wusste, okay, die kommen eh alle gleich da wieder hin. Und ich habe mich neben so einen Straßenmaler gesetzt. Der Maler sagt so zu mir aus dem Nichts, Es war so ein etwas älterer Herr, der war so 50, 60, der sagt zu mir so, was ist der Sinn des Lebens? Und ich so, ich selber bin ziemlich ausgeglichen und wenn du jetzt weiter so laberst, kriegst du aufs Maul. Und ich, gerade erst aus dem Ei geschlüpft, soll dir erzählen, was der Sinn des ist. Wenn du das nicht weißt, Bruder, verspreche dir, weiß ich es auch nicht. Und dann meint er so, bla bla bla, der dann irgendwas erzählt, auf einmal sagt auf einmal redet der so im, in Äthiopisch mit mir. Und das ist ein Italiener, alter Mann. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mittlerweile schon verstanden habt oder nicht, aber ich spreche Äthiopisch, weil ich dort geboren bin. Und ich so, oh mein Gott, wow. Ich war schock, Ich dachte mir so, was zur Hölle? Und dann hat er mir erzählt: Ja, ich habe, ähm, mein Papa ist Italiener, meine Mama ist ähm, Äthiopierin, ich bin dort geboren. Dann hat mein Papa meine Mama verlassen, dann sind wir nach Italien gegangen. Ich habe in Äthiopien lange Zeit Fußball gespielt. Und der, Alter, wenn ich euch sage, ich bin aus allen Wolken gefallen, der sah einfach überhaupt nicht aus wie jemand aus Äthiopien, geschweige denn wie jemand, der schwarz ist. Der sah einfach aus wie ein italiener Opa. Und dann redet der mit mir da so, und ich bin, ich liebe Leute mit spannenden Geschichten. Ich saß dann da, und dann hat sich meine Klasse hat sich schon versammelt, meine, meine, unsere gesamte Reisegruppe hat sich versammelt, und dann hieß es Herr Bus Ventana, Bus Ventana. Und dann, und das fand ich richtig scheiße. Muss ich ehrlich zugeben, bin ich bis heute noch ein bisschen beleidigt. Die wollten einfach weitergehen. Ich hatte die so im Augenwinkel. Ich wusste, okay, wenn die gleich Polizei rufen, weil eine ihrer Mitschülerinnen verloren gegangen ist, dann kannst du da einen großen Auftritt machen und sagen, ich bin hier. Weißt du, so wie der Messias kannst du dann so vom Himmel fallen auf einmal. Auf einmal, ich sehe so, die zählen so durch, merken, ah, es fehlt jemand. Okay, wir müssen jetzt weiter. Ich dachte mir so, wir müssen jetzt, wir müssen weiter, ja? Mhm. Hm, nein, ich werde jetzt nicht die, die ich, nur weil die Schwarzbringkarte rausholen, aber glaub mir, das ist, was ich gedacht habe. Auf jeden Fall musste ich dann leider das interessante Gespräch mit dem Herrn unterbrechen. Und das Ding ist so, der hat so gedacht, oh, ah, okay, ich habe eine Ehefrau gefunden jetzt mit meinen fast 300 Jahren, der zu mir so, ja, lass in Kontakt bleiben. Der wurde dann direkt ekelhaft. Der wurde dann direkt pumpig. Wieso können so, so Leute nicht einmal normal sein? Der sagt dann so, ja, lass in Kontakt bleiben. Komm morgen wieder und wir gehen einen Kaffee trinken. Dann können wir länger miteinander reden. Ich so, Dicker, du hast mir schon deine ganze Lebensgeschichte erzählt. Das reicht. Ich habe jetzt eine Geschichte gefunden, die ich auf einer Party erzählen kann. Ich habe, was ich wollte von dir. Jetzt reicht aber auch mal. Und dann bin ich abgezogen. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, auf die ich sehr gerne zurückschaue, weil ich die einfach sehr liebe. Ich fand das so witzig, dass der einfach mich angesprochen hat und auf einmal konnte der Amharisch äh, äthiopisch. Bläh. Aber ich fragt euch bestimmt, ja, wie kam es jetzt auf Rom? Wie kam es überhaupt dazu, uns diese Geschichte zu erzählen? Keiner hat gefragt, niemand juckt niemand wollte das jetzt wissen. Warum erzählst du? Ich habe eine Serie auf Netflix geschaut. Ich habe eine Serie auf Netflix geschaut, die heißt ähm, Summertime oder *Sieben Meter beim Himmel und die spielt in Italien und das ist auf Italienisch. Du kannst die halt auf Englisch auch noch gucken, aber ich habe die auf Italienisch geschaut und da habe ich mich einfach nochmal, da habe ich mich wieder in Italien verliebt, weil ich muss zugeben, ich liebe die Toskana und ich liebe Italien, aber die Serie hat sie mir einfach nochmal mal Nahe gebracht Und ich bin so traurig, dass wir nicht ähm, reisen können wegen Corona. Also, beziehungsweise, ich nehme das Ganze halt immer noch ernst genug, um nicht reisen zu wollen. Deswegen finde ich das voll schade, weil ich hätte so, so, so Lust, nach Italien zu reisen. Oh, man. Auf jeden Fall habe ich die Serie geschaut und ich fand die richtig schön. Also, ich habe die dreimal geguckt, wirklich. Da geht es halt um ein ähm, dunkelhäutiges Mädchen, und einen weißen Typen, Spoiler Alert by the way, die sich dann ineinander verlieben und zusammenkommen. Wie gesagt, Spoiler Alert, holt nicht, wenn wenn ihr das gucken wolltet, aber ich glaube eh keiner wollte es schauen, weil das ist so richtig, das ist echt ja, sehr schnulzig auch für meinen Geschmack und da ist mir etwas passiert, was mich echt geschockt hat. Ich habe die Serie nicht aus also ich habe die Serie nicht dreimal geschaut, weil ich die Geschichte so schön fand. Ich habe die Serie dreimal geschaut, weil ich die Landschaft schön fand, weil ich die Filmmusik schön fand. Alter! Ich habe eine Playlist erstellt mit der Musik, die in der Serie die in der Serie lief. Und ich... Oh, Alter. Einfach, das ist eine so geile Serie. Ich kann kaum abwarten, bis die zweite Staffel rauskommt. Und wie gesagt, ich, die Geschichte ist süß. So. Das ist so ähm, für mich vor allem sehr ähm, spannend, weil... Es ist immer interessanter, wenn du jemanden in der Hauptrolle siehst, der dir mehr, also der dir ähnelt, weil du dich einfach angesprochener fühlst, so. Und ähm, ja, das fand ich ganz süß. Aber dann war ich ein bisschen geschockt, weil ich bin so klassisch, so ich mache zwar einen auf hart und so, ö, 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 aber ich bin eigentlich die größte Romantikerin. Innen bin ich so richtig Wackelpudding. Ich liebe so Schnulzen und so. Ich liebe Liebesgeschichten. Ich liebe Liebe. Und ich liebe es anderen dabei zuzugucken, sich zu verlieben. Sowas erfüllt meine Seele mit absoluter Freude. Aber ich habe die Serie geschaut und ich dachte mir, ja, schöne, schöne Liebesgeschichte, aber absolut unrealistisch. Das ist mir noch nie passiert. Normalerweise ist der normale Ablauf, ich gucke eine Serie, dann, das heißt, ich, gerne, ich hätte gerne die Liebesgeschichte des Films so mäßig. Und normalerweise trau ich dann immer, trauere ich dann immer der, der ganzen Beziehung hinterher, weil ich gerne die Beziehung gehabt hätte, ohne in der Beziehung involviert zu sein. Weil ich bin ja nicht die Hauptfigur und mein Leben ist nicht der Film. Aber diesmal war ich so, ja, es war ganz süß und so, aber das ist alles unrealistisch. Und jetzt habe ich Angst, dass das so der erste Schritt ist, um eine Katzenlady zu werden. Weil, wie gesagt, ist mir noch nie passiert. Vielleicht habe ich, das ist wahrscheinlich der, das erste Anzeichen. Du verlierst deine, deine romantische Ader. Und dann kaufst du dir die erste Katze, die zweite Katze. Scheiße, Alter. Und dann läufst du mit Pullis rum, wo eine Katze drauf gedruckt ist. Oh no. Wie hat Drake so schön gesagt? I only love my bed and my cats and my mama, I'm sorry I only love my bed and my mama and my cats and my cash, I'm sorry Ich mag aber Hunde mehr als Katzen Auf jeden Fall, um, ja Hört euch Lestate an Lestate Pololi, sololo, pololo, sate so Pololololo ich weiß, mögt ihr so 50er, 60er Jahre Musik? Naja, das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge. You already know what it is. Love you big time. Winnie out. Peace!